شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام مصدق با هیاهوی عجیب از خواب پرید او سال هاست که در احمد آباد در تنهایی و غم طاقت فرسایی خوابیده است کفن سفید را کاملا دور خود پیچید و گفت لای قبر را چه کسی کنار زده است او بیرون که آمد گفت لای در را چه کسی باز گذاشته است او از حیات خانه قدیمی خود بیرون که آمد گفت ایران را چه کسی غارت کرده است زیرا تا چشم کار می کرد بیابان بود و بیابان دستانش را سایه چشمان پیر و خستهش کرد و گفت دیگر اثری از باغ و باغات نیست مصدق به راه افتاد رفت تا معنای آن هیاهوی ناشناخته را بیابد میدان جاله به حرکت درآمد. زنی سالمند که با اسای از چوب بلوط آرام راه میرفت ایستاد و گفت جاله بیدار شدی میدان جاله گفت آره الان بیدار شدم شما من هستم مرزیه میدان جاله به خواندن افتاد امشب شب محتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام گویی فلونی اومده آن یار جانی اومده مست از رو حسیارش کنید خواب است و بیدارش کنید مرزیه به گریه افتاد میدان جاله پرسید چیه مرزیه خستدا مرزیه که قلوب قلوب عشق میریخت گفت جاله نگو و نخان دلم خونه میدان جاله از تیرهایی که خورده بود هنوز داشت درد میکشید با صدایی شبیه به ناله پرسید چرا مرزیه من چهل سال خواب هستم مرزیه گفت دیگر کسی شاد باش و دیرزی نیست همه جا مرگ و نیستی و نفرت و کین و دشمنی است جوانان بیکار و بیمار و معتاد و دردالود و بی آینده اند میدان جاله درد خود را فراموش کرد و گفت آنانی که با مشت گره کرده بر شاه جهیدند امروز در زیر خاک و یا با خربارها درد دست به گریبانند دیگر در این سرزمین نه حبیبی هست و نه طبیبی نه مستی هست و نه هوشیاری خواب است و بگذار بخوابد چون اگر بیدار شود دق می کند و هزاران هزار نفر در طول این سالها دق مرگ شده بودند رضا در مصاحبه با سی این این گفت امروز بر ایرانیان فشار زیادی تحمیل شده است و دلیل آن را تنها از ناحیه تحریم ها نمی توان بررسی کرد بلکه در فشاری که خود رژیم از بد و پیدایشش تا کنون بر جان و مال و نوع زندگی و نوع رفتار و خلاصه دگرگونی به وجود آورده که اکنون مردم تاب و توان خود را از دست دادند شاه در طول این سالها اصلا نخوابیده است او بیدار است حسن سباه هم بیدار است کوروش هم بیدار است داریوش هم بیدار است کاوه آهنگر گوشه نشسته است و دارد چکش خود را سیغل میدهد صادق هدایت پرسید این بار برای کدام دیوان بازی داری خودت را آماده می کنی کاوه آهنگر دو جم و گرفت گرفته و با پوزخندی زهراگین بر لب گفت اگر در گذشته قارقار کلاغی در دل دشت و کوه می شنیدی زیبایی دلپسندی داشت و شومیان را نادیده می گرفتی آن وقتها قارقاری ساده بود و عبس امروز قارقارهایی که شبان روز می شنویم مرگ و نیستی و نابودی است این قارقار کجا و آن کجا هدایت گفت خرافات و جهل و بیسوادی و آویزان به این امام و آن پیغمبر و آن منجی کجندیش سرزمین آریایی را سوزاند یزگرد سوم با انبوهی از طلا و جواهرات بیرون آمد و گفت 
به کوه چکچک چک در یزد بروید تنها کاری که پس از حمله اسکندر توان انجامش را داشتم نجات آتش چندین و چند هزار ساله بود و سیمرغ همراه با فروخ و سیمین و احمد کسروی در کوه چکچک چک و در کنار آتش چند هزار ساله پناه گرفتند موقع جوان و زیرکی که در آنجا بود و کلاه سفیدی بر سر داشت گفت شنیدم پیر علمود هم میخواهد به اینجا بیاید حسن سباه در راه اصفهان است برای اینکه کسی او را شناسایی نکند لباس مندرس پوشیده است ولی همین که طرز پوشیدن لباس روستایی های اطراف قلعه علمود را دید متوجه شد که لباسهایش آنقدر تابلوست که هر کسی به راحتی او را شناسایی میکند پیکاسو در اتوبوسی بود که داشت به سمت کوه علموت میرفت به محض دیدن حسن سباه گفت عجب چهره ای دارید من اجازه دارم پرتری شما را بکشم حسن سباه اشاره خیلی آرام اما با همان چشم هایی که هیچ کس جرأت خیره شدن به آن را نداشت گفت به جایی خلوت برویم پیکاسو پرسید شما جای خاصی را سراغ دارید حسن سباه با تکان دادن سر جواب او را داد از اتوبوس که پیاده شدند پیکاسو دست به کار شد بوم و رنگ را آماده کرد و حسن سباه را روی خود بر تخت سنگی نشاند و از او خواست که به افق خیره شود حسن سباه خندید پیکاسو پرسید حرف من خنددار بود پیر علمود گفت دشمن را در افق نباید جست دشمن همیشه در دو قدمی است در بین دوستان فامیل و یا هر کسی که نمیتوانی تصورش را بکنی پیکاسو تابلوی از حسن سباه با انبوهی از دشمنان دوست نما کشید و آن را برای موزه ونگوک در آمستردام فرستاد. مردم برای دیدن آن تابلو صف بستند. رامبراند گفت آفرین کتوله بدقواره چیز خوبی کشیده ای. ارنست همینگوی از قطار پاریس آمستردام پیاده شد و یک راست رفت تابلو حسن سباه را در موزه ونگوک ببیند. آه عجب چهره مردانه و خشنی مادام توسو گفت از این مرد به ظاهر خشن لطفا مجسمی بسازید پولساز است و سپس رو کرد به همینگوی و پرسید تو باید به تهران بروی آمده اینجا چه کار؟ همینگوی مدادش را پشت گوش گذاشت و گفت حوصله چرندیات رهبر فرزانه را ندارم من را در قرن بیست برای شنیدن حرفهای گاندی به هند دعوت کردند اما نرفتم حالا بروم شاهد سوختنی کتاب هایم باشم. کتاب ها را در هر سوی میدان آزادی تهران می شود پیدا کرد. احمد محمود خسته از رنج سفر گوشه نشست و به مردمی خسته در از خود خیره شد. داستایسکی گفت دست داستایسکی دست روی شانهش گذاشت و پرسید شراب خوب دارم. احمد محمود نیمخندی بر لبانش نشست و گفت شراب پوتین اگر باشد من نمی نوشم. هر دو خندیدند. دکارت از آن سوی میدان تاخت و آمد کنارشان نشست و گفت به من هم پیکی بدهید لطفا. شب که شد همه زیر کله تاس پر نور لنین کتاب تروتسکی را ورق میزدند. استالین با خشم و نفرت کنار چرچیل نشست و گفت آخ شماها نگذاشتید حق این تروتسکی بی وجدان را کف دستش بگذارم چرچیل کلاهش را از سر برداشت استالین گفت پس این تو بودی که با برداشتن کلاه از سر به همچین جانورهایی میدان دادی